0: par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Bertrand.
0: Arnaud, on est ravi de t'accueillir dans le Gainpin. Tu es chef de projet Digital Learning. On va avoir l'occasion d'expliquer ça dans le détail. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous expliques qui tu es.
1: Oui, donc je m'appelle Arnaud, je suis originaire de Paris, mais mes parents viennent du sud de la France, euh, plus exactement Corse et Provence. Ça voilà, donne envie. Un peu, un peu de sud. Euh, je suis diplômée en linguistique, plus exactement en FLE, ce qui veut dire Français Langue Étrangère.
0: Donc ça, c'est le français qu'on apprend à des étrangers.
1: Exactement. Ok. Voilà. Et euh, je suis spécialisée en pédagogie des langues et en euh, pédagogie numérique ou digital learning.
0: D'accord. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet qui va nous occuper dans ton métier aujourd'hui. J'aimerais bien aussi que tu nous parles de, de ce que tu m'as dit précédemment, c'est-à-dire ton, ton envie d'apprendre.
1: Ah oui. Alors moi, je suis complètement accro à, à l'apprentissage. J'adore me former. Alors avant, je me, je me formais davantage avec... Euh, des, des livres. Voilà, J'étais un peu le rat de bibliothèque, mais maintenant, je me forme beaucoup en ligne. Je cherche, euh, je passe des certifications en ligne. J'adore ça. Tu es
0: Et un puis... peu geek, en fait, quand même. Oui,
1: voilà, ouais, <rire> on un peu geek. D'ailleurs, moi, j'adore toute la culture geek. J'adore les séries comme euh, Big Bang Theory ou euh, des, les films des années 80, du genre euh, « Retour vers le futur ».
0: Voilà, j'assume complètement mon, mon côté geek. Ok, excellent Arnaud. Est-ce que tu peux maintenant nous décrire un peu ton, ton parcours professionnel avant le métier que tu, tu exerces aujourd'hui
1: Voilà, donc suite à, à mon diplôme en FLE, j'ai exercé euh, le métier de professeur de FLE. Euh, donc euh, j'enseignais le français à un public étranger. Et puis après, euh, je me suis spécialisée euh, en pédagogie numérique, donc euh, parallèlement à ce, à ce métier de professeur de, de FLE. Euh, J'étais formatrice de formateurs.
0: D'accord, donc tu as formé des gens qui forment.
1: Exactement. Donc c'était des professeurs au début de FLE, et puis après ça s'est étendu. J'ai formé des professeurs de langue, et puis après des professeurs euh, tout, tout court. court.
0: <rire> et donc maintenant, explique-nous un peu... Où tu travailles et ce que tu fais
1: Alors, je travaille au pôle Léonard de Vinci, donc, qui comprend euh, trois écoles. Donc, une école de management, une école euh, d'ingénieurs, et puis une école euh, de digital et puis aussi un, un institut. Euh, et je suis donc chef de projet Digital Learning.
0: Et donc, quand tu parles de chef de projet Digital Learning au pôle Léonard de Vinci, ça veut dire que tu, tu travailles dans un service qui s'occupe de ces trois écoles Tu as un service qu'on appelle Transverse
1: Exactement, on est un service Transverse. Donc, euh, même si moi, je suis peut-être plus spécialisée dans une école, euh, du fait de mon parcours et un département, parce que je m'occupe principalement du département des langues, euh, on peut euh, voilà, aider les étudiants et les professeurs des, de ces trois écoles.
0: Donc, Arnaud, quelles sont les, les missions quotidiennes d'un chef de projet en digital learning
1: Alors, on pourrait résumer mes missions en quatre grands points, peut-être. Euh, ce serait, un, la mise en place de dispositifs de formation.
0: Donc là, on conçoit les dispositifs.
1: Exactement. Euh, deux, on assure la gestion de ces projets. D'accord. Trois, alors c'est un peu en, en parallèle, on, on assiste les professeurs et les étudiants qui ont des problèmes avec les, les outils euh, numériques, on y bon. reviendra après.
0: Donc là tu fais du service après-vente Un peu, ouais. ouais.
1: Et, euh, et le 4, ce serait euh, l'analyse des données de ces dispositifs qui ont été
0: mis en place. D'accord, c'est clair. Donc si on reprend chacune des, des grandes missions, la mission 1, c'est... Concevoir. Donc là, ça veut dire quoi Comment on réfléchit à, à des nouveaux programmes de euh, digital learning
1: Voilà, donc le premier point, c'est euh, la mise en place. Avant de mettre en place les dispositifs de formation, il faut d'abord se renseigner sur euh, ce qui se fait sur le marché, déjà. Euh, donc euh, peut-être faire des, des études de marché, des benchmarks. Euh, voir ce que la concurrence fait. Donc ça, c'est un premier point. Euh, après, il faut déterminer donc, quel sera ce dispositif de formation.
0: Ouais, Qu'est-ce qui va accompagner euh, l'école pour laquelle tu vas travailler, les étudiants pour lesquels tu vas travailler.
1: Exactement, et puis aussi euh, déterminer son format. C'est important parce qu'il y a plusieurs formats de dispositifs de formation euh, en ligne. Il euh, y a des choses qu'on trouve qui sont 100% en ligne, euh, sans tutorat. Il y a des choses qui vont être euh, ce qu'on appelle du blended learning. Donc, ça va être une partie qui est en ligne et puis une partie qui est en présentiel avec un professeur.
0: Donc, on mélange les deux.
1: Exactement. C'est l'apprentissage mixte. Et puis, il y a des dispositifs où il y a beaucoup de présentiel. Donc, un prof et des étudiants en donc... salle, mais avec l'apport du numérique en salle.
0: OK. La mission 2, elle est sur la, la mise en œuvre. Donc là, comment ça se passe Ça veut dire que tu accompagnes les profs, tu accompagnes les étudiants pour leur expliquer ce, ce nouveau projet
1: Voilà. Donc, euh, tout ce qui est euh, gestion de projet, c'est un peu le, le pendant. Euh, pas le avant ni le après, mais le, le pendant. Euh, donc, c'est l'accompagnement voilà, des, des enseignants, l'accompagnement des, des étudiants aussi, hein, bien sûr. Euh, pour le professeur, c'est plutôt comment mettre en place ça euh, facilement auprès de ses étudiants.
0: D'accord. C'est aussi comment changer ce qu'il faisait précédemment, parce qu'il avait déjà une méthode, donc il faut qu'il la change.
1: Pas toujours, mais euh, ça peut arriver, oui, ça oui, il arriver. y a un peu de, de l'accompagnement au changement.
0: D'accord. Et donc ça, c'est vraiment la, la, la partie gestion de projet. Tu vas faire en sorte que le projet se se déroule bien, à la fois pour les, les étudiants et pour euh, les enseignants.
1: Oui, et c'est important ce que tu dis, c'est important que ça se déroule bien. Donc on fait euh, souvent, euh, on interroge le prof, euh, et on interroge aussi les étudiants pendant euh, la formation. Alors ça peut être de manière totalement informelle ou avec des questionnaires euh, de manière un peu plus formelle.
0: Et puis après, il y a une troisième partie que tu évoquais tout à l'heure, qui est de répondre aux questions que j'appelais moi le service après-vente. Donc ça veut dire que là... on cours oui. de, de, de formation, tu, tu, tu interviens
1: ben, Oui, parce que c'est aussi euh, dans, dans le métier de chef de projet digital learning, il y a un aspect euh, numérique, informatique, et euh, c'est pas toujours facile pour les professeurs ou les étudiants euh, d'être, euh, je sais pas, au top euh, en informatique ou en numérique, et donc il faut apporter une assistance, un support technique en cas de difficulté avec
0: ceci. D'accord. Donc tu viens en soutien quand il y a, quand y a un, une question, ou quand il y a un problème pour que, pour que ça se déroule bien, besoin d'intervenir.
1: C'est une petite partie de la mission. Ce n'est pas le gros du job, on va dire. Mais euh, ça peut arriver et là il faut être euh, très réactif.
0: La dernière euh, mission que tu évoquais tout à l'heure, c'est euh, la mission de mesure, de mm -hmm. vérifier euh, comment ça se passe. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Alors, J'évoquais tout à l'heure euh, les questionnaires. Donc, on va d'abord euh, voir a posteriori si la formation s'est bien passée et pourquoi. Et puis, il y a aussi des instruments de mesure euh, des formations. Si c'est une formation 100% en ligne, on va voir euh, quel est le taux de complétion des activités, c'est-à-dire si les activités ont été faites par les étudiants, si elles ont été faites jusqu'au bout. Euh, pour voir si elles répondent à leurs besoins.
0: D'accord, Parce... et puis si on apprend, et si on apprend mieux, d'une certaine manière.
1: Il y a tout un tas de données à analyser euh, pour savoir si la formation a fonctionné ou moins bien fonctionné que ce qu'on espérait, pour pouvoir après l'améliorer.
0: Arnaud, est-ce que la, la pandémie a changé quelque chose sur les, les missions d'un chef de projet en, en digital learning Et si oui, lesquelles
1: Alors, je dirais que sur mes missions... Pas vraiment, sauf qu'il faut être un peu plus réactif euh, qu'avant. Euh, mais par contre, euh, ça a beaucoup changé pour les personnes euh, que j'aide, c'est-à-dire les enseignants, les étudiants.
0: C'est-à-dire qu'eux ont, ont senti une beaucoup plus grande urgence de faire du, du digital dans, dans l'apprentissage.
1: Oui, parce qu'ils ont été euh, poussés du jour au lendemain à prendre en main le numérique. Et ce pas toujours évident euh, pour tout le monde. Donc là, l'accompagnement a été euh, d'autant plus important auprès des enseignants et des étudiants euh, donc les missions n'ont pas fondamentalement changé mais elles se sont euh, peut-être amplifiées.
0: Ok donc d'une certaine manière ça a accéléré un peu l'importance de ton, de ton métier euh, dans l'école.
1: Oui euh, de mon métier et peut-être de la reconnaissance de mon métier. On parle davantage de chef de projet euh, digital learning ou euh, chef de projet euh, en pédagogie numérique. On sait davantage à l'extérieur de mon monde ce que
0: Sur la gestion de projet, quelles sont les, les compétences dont on a besoin pour être euh, chef de projet en digital learning
1: Alors moi j'ai fait beaucoup de gestion de projet classique dans un premier temps et puis après je me suis formée. Donc j'ai obtenu des certifications en gestion de projet agile et Scrum.
0: D'accord, donc des certifications sont utiles pour, pour ce métier
1: Oui, ça peut être intéressant parce qu'il faut s'adapter à la personne qu'on a en face, au client.
0: Deuxième compétence, il faut être pédagogue.
1: Oui, alors moi je suis partie avec un peu d'avance parce que j'étais prof, donc ça m'a un peu aidé. C'est clair. Mais il n'empêche qu'il faut se tenir au courant des nouvelles formes d'enseignement.
0: D'accord. Et la troisième compétence, c'est la veille.
1: Oui, la veille, je dirais plutôt sur les outils qui sont mis à la disposition de l'enseignement.
0: Et donc là, ça m'amène à, à une question suivante. Quels sont les outils dont on a besoin quand on est chef de projet en, en digital learning
1: Alors, euh, on peut avoir tous les outils de visioconférence ou audioconférence. On peut avoir euh, des outils d'animation de cours, donc de quiz interactif, par exemple. Euh, on peut avoir aussi euh, ce qui est euh, tableau interactif, tableau numérique interactif.
0: Donc là, ça va jusqu'à l'équipement de la salle, de, de la ouais, D'accord
1: Oui, tout à fait. Voilà, c'est à, à peu près les trois grands.
0: Donc, c'est ce qu'on ce qu appelle les head tech. Exactement. Ok, donc tu fais ta petite veille dans les EdTech pour savoir quelles sont celles que tu vas pouvoir mettre en œuvre au sein du, du pôle Léonard de Vinci.
1: Oui, et aussi, quel partenariat on pourrait envisager avec ces head tech.
0: Ok, Arnaud, attention, QGP, la question gagne pain Combien ça gagne un chef de projet en digital learning
1: Alors, il faut savoir qu'il y a trois intitulés de poste pour à peu près les mêmes missions, à savoir ingénieur pédagogique multimédia, euh, chef de projet digital learning et digital learning manager.
0: Et il y a des salaires différents pour ces différents intitulés de poste
1: Oui, malheureusement. Ok. Euh, alors, un ingénieur pédagogique multimédia, il va gagner environ 40k brut par an. Ok. Un chef de projet Digital Learning va gagner environ 45 cas brut par an et au contraire un Digital Learning Manager va gagner à peu près 49 k brut par an.
0: D'accord, donc il y a quand même des, des différences j'imagine à la fois de, de mission et de salaire euh, quand on est dans l'intitulé chef de projet Digital Learning
1: oui, on a un peu plus de responsabilités dès lors qu'on est chef de projet ou manager.
0: Ok. Euh, Arnaud, quelle est la, la tâche quotidienne qui te plaît le, le plus et, et celle qui te plaît le moins
1: Alors, la tâche quotidienne qui me plaît le plus, c'est de concevoir des parcours de formation. J'aime beaucoup le côté euh, créatif, euh, réfléchir à, à quel dispositif on pourrait mettre en place... Euh, comment, etc. Et la tâche qui me plaît le moins, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, c'est l'analyse des données.
0: D'accord, c'est-à-dire de vérifier à la fin euh, quantitativement ce qui s'est passé, euh, si ça a marché, sur quel aspect. Euh, ça, c'est un peu plus rébarbatif. Exactement. Oui. Okay. Arnaud, est-ce que tu peux nous dire si euh, l'anglais est important dans le métier de chef de projet en, en digital learning
1: alors je dirais que oui, il faut avoir un niveau assez avancé, euh, niveau C1 du CECR.
0: Donc ça c'est un onglet professionnel,
1: oui. quasi courant. Exactement, ouais. oui, oui parce qu'un euh, certain nombre d'articles, d'études sont rédigés en anglais et il faut pouvoir les lire avec aisance.
0: D'accord. On parlait tout à l'heure des, des outils et des aides tech. Il y a aussi beaucoup de sociétés qui sont euh, étrangères, anglo-saxonnes pour la plupart, donc il faut aussi travailler avec ces sociétés-là.
1: Oui, et il y a beaucoup d'outils qui sont, dont l'interface en tout cas est en anglais.
0: D'accord. Donc l'anglais est quand même euh, primordial. C'est une question qui, a, qui revient souvent mmh. euh, parmi les, les auditeurs du gagne donc là aussi, il faut un bon anglais.
1: Oui, tout à fait.
0: Arnaud, est-ce que tu peux nous dire, euh, est-ce qu'il y a des, des formations pour devenir euh, chef de projet en, en digital learning
1: Alors, il faut savoir que le métier est encore jeune, donc il n'y a pas beaucoup de formations universitaires. Il y a quelques masters, j'ai en tête le master EdTech, par exemple, euh, mais il y a plutôt des certifications en ligne. Euh, je pense à des organismes comme euh, Open Classroom, euh, LinkedIn, LinkedIn Learning.
0: Donc ça veut dire qu'on est plutôt sur de la formation en ligne pour euh, effectuer ton, ton métier aujourd'hui et ceux qui nous écoutent peuvent aller sur ces organismes pour se former euh, directement. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites
1: Oui, beaucoup de choses gratuites. Je dirais que c'est intéressant parce qu'en plus de son cœur de métier, on peut se former en parallèle en gestion de
0: projet. C'est clair, c'est sûrement très intéressant de faire les deux si on a envie de faire ce métier, avoir une formation de gestion de projet classique. On a déjà interrogé plusieurs euh, chefs de projet dans, dans le gagne-pain et là, se spécialiser sur la partie euh, digital learning. Mm. Excellent conseil. Et toi, est-ce que tu continues à, à te former régulièrement et, et comment
1: Alors oui, je vous disais dans ma présentation que j'étais accro euh, à, à la formation. Euh, moi, j'adore me former et principalement en ligne, donc j'utilise beaucoup LinkedIn Learning, euh, un petit peu Open Classroom et je suis absolument fan de Youno et, et des certifications et des formations qu'ils proposent.
0: Ok, on mettra les liens dans euh, les commentaires du, du podcast pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Arnaud, tu parlais aussi de, de curation de contenu, est-ce que tu peux nous dire comment tu, tu effectues cette curation et, et, et qu'est-ce que c'est
1: oui, alors la curation de contenu, c'est de la veille, donc je vous disais que c'était hyper important de se tenir euh, voilà, en alerte devant toutes les, les nouveautés. Euh, et puis euh, pour cette curation de contenu, euh, j'utilise euh, un outil en ligne euh, qui s'appelle Scoopit.
0: D'accord, excellent, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un, un mode de vie euh, pour ton métier Quand on pose cette question, c'est pour savoir si euh, on peut faire le métier à distance, si... Euh, globalement le télétravail euh, s'y prête bien, euh, c'est une question qui revient aussi très souvent en ce moment de la part des, des auditeurs du Gagne-Pain
1: alors je dirais qu'on travaille davantage en entreprise et que le télétravail n'est pas encore démocratisé on a quelques jours euh, je connais quelques personnes qui sont euh, digital nomades, donc qui travaillent complètement à distance, mais ça reste à la marge.
0: On a encore besoin d'être présent auprès des enseignants, auprès des étudiants, et, et la présence physique euh, est, est importante. Oui, oui, oui c'est ça. OK. Euh, à la fin de cet entretien, on aime bien poser des questions sur... Euh, la culture, les films, euh, les livres, les podcasts qui sont en, en rapport avec ton, ton métier. Est-ce que tu peux nous, nous livrer un peu euh, des sujets euh, culturels qui sont en lien avec ton, ton métier
1: Oui, alors euh, je pense à des podcasts euh, comme le podcast Digital Makers, qu'on peut trouver sur, euh, voilà, sur, sur les... Les Spotify, plateformes. Euh, Deezer, les plateformes. Il euh, y en a plein si vous... Euh tapez tout bêtement Digital Learning, vous allez en avoir quelques-uns quand même. Euh, des livres, alors il y a Kyrielle de livres, mais euh, je pense euh, à toute une collection qui est sympa, euh, qui s'appelle Mythes et Réalités aux éditions RETS. D'accord. Euh, qui traite d'innovation, de pédagogie numérique, de neuromythes aussi, euh, c'est sympa. Il ah, y a aussi un magazine que j'aime bien qui s'appelle Chute Magazine,
0: D'accord, ça traite aussi de, de, de digital learning Oui,
1: du digital au sens large et puis un peu de digital learning. Et puis, il y a des, des sites euh, internet que j'aime bien, euh, des sites à surveiller, ce serait le site de Sido avec un Y et puis le site de UNo you know, que je citais tout à l'heure.
0: Excellent. Euh, en conclusion, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter euh, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie demain de, de devenir chef de projet en, en digital learning
1: alors j'ai envie de vous dire que c'est un métier où ce n'est jamais la même chose et c'est ça qui me plaît.
0: Il n'y a pas de journée type
1: Non, il n'y a pas de journée type. Euh, alors bien sûr, il y a des tâches euh, voilà, qui,
0: qui, qui sont familières, ouais. qui
1: reviennent bien entendu, mais il n'y a pas de journée type et c'est ça que j'aime bien euh, dans mon boulot.
0: Arnaud, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les, les conseils que tu donnerais à un jeune qui nous écoute et qui a envie de, de devenir chef de projet en digital learning
1: je donnerais comme conseil de rester curieux, de rester en alerte, de rester éveillé. Et puis aussi, euh, si vous avez bien aimé ce qui se faisait euh, en classe, dans votre cours, euh, que vous avez touché du doigt un peu euh, toutes les, tous les outils euh, que vous avez expérimentés avec vos profs. Ben, des zooms, des
0: wooklaps, euh, des choses comme ça. Ouais, et des et trucs comme ça. Ouais, et ça que vous avez sympa. envie de les, de les mettre en œuvre. Mm. C'est ça qui, qui peut donner envie.
1: Oui, tout à fait. De passer un peu de, de l'autre
0: côté. De voir comment ça se passe quand on gère les outils, quand on fait de la gestion de projet. Exactement. Merci beaucoup, Arnaud. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagnepain.